0: Wir sprechen ja im Podcast, egal um welches Thema es jetzt konkret geht, immer darüber, dass es in unserem Leben, vor allem auch in unserem Alltag, ganz wichtig für uns, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist, dass wir den Fokus auf unsere Stärken legen, auf unsere Potenziale, auf unsere Ressourcen, auf Dinge, für die wir dankbar sind, auf Dinge, worauf wir stolz sind. Ja, ganz einfach auf Punkte in unserem Leben, die gut laufen. Und dies entspricht auch so dem Grundgedanken der Gesundheitsförderung, aber auch der positiven Psychologie. Und eine solche positive Grundhaltung bzw. Lebenseinstellung ist ja sehr wertvoll und auch erstrebenswert. Und sie hat, wenn man das nicht übertreibt, aber darüber werde ich später noch sprechen, einen ja, eben positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Lebenszufriedenheit und letztlich auch unsere ganzheitliche Gesundheit. Aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, man kann dieses positive Denken auch übertreiben, beziehungsweise kann dieses positive Denken auch in eine ja ungesunde Richtung gehen, toxisch werden. Und man spricht hier auch von der sogenannten toxischen Positivität zu Englisch Toxic Positivity. Und in unserer Gesellschaft haben sich verschiedene Floskeln, Sprüche, ja ganz einfach Aussagen und Sätze etabliert, die so in Richtung toxische Positivität gehen. Damit meine ich zum Beispiel Aussagen wie Don't worry, be happy. Stay positive. Good vibes only. Happy mind, happy life. Oder, ist ja auch in einem Lied verpackt, always look on the bright side of life. Oder auch der deutsche Spruch, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade daraus. Und diesen vermeintlich motivierenden und aufmunternden positiven Sätzen begegnen wir ja an unterschiedlichen Stellen. In den Medien, vor allem auch auf Social Media aber auch in verschiedenen Podcasts, auf Seiten von Coaches und so weiter. Und das macht natürlich etwas mit uns. Einerseits führt es dazu, dass wir denken, es sei nicht okay, auch einmal etwas nicht positiv zu sehen, vielleicht auch nicht so gut gelaunt zu sein, sich nicht so gut zu fühlen. Andererseits tragen wir selbst diese Sprüche ja auch weiter. Vielleicht ein Beispiel, das mir hier dazu einfällt. Also sehr oft, und ich selbst nehme mich da auch nicht aus, fängt das bereits in der Erziehung unserer Kinder an. Das Kind fällt hin, tut sich weh und wir sagen sehr oft, nichts passiert, komm, steh wieder auf. Ich möchte das nicht verurteilen und wie gesagt, auch mir kommt immer wieder diese Aussage über die Lippen. Aber wir sollten aus meiner Sicht im Alltag und so oft wie möglich bewusst werden, was solche Aussagen bewirken können. Und genau um diese Art von positiven Gedanken, also dieser dauerhaften Positivität, geht es eben weder in der Gesundheitsförderung noch in der positiven Psychologie. Es geht eben nicht um dieses Wegdrücken negativer Gefühle, um das Ignorieren von Belastungen oder Problemen sondern Ziel ist es, durch viele positive Erfahrungen, Emotionen in unserem Leben und durch den Einsatz unterschiedlicher Tools genau mit negativen Gedanken auch und vielleicht negativen schlechten Gefühlen im Alltag umzugehen. Und heute in dieser Podcast-Folge hier möchte ich dir gerne fünf Gründe nennen, warum dieses rein positive Denken, also dieses immer positiv Denken, nicht immer gut für uns und unsere Gesundheit ist. Und diese fünf Gründe sollen dir einerseits bewusst machen, dass es nicht immer notwendig und auch nicht immer gut ist, nur positiv zu denken, andererseits sollen dich diese Gründe auch dafür sensibilisieren. Sätze wie Don't worry, be happy, vielleicht etwas Bewusster in deinem Alltag zu verwenden. Basis für meine Ausführungen in dieser Folge sind vor allem meine eigenen Gedanken, die mir beim Auseinandersetzen mit Literatur im Bereich der positiven Psychologie, aber auch im Zuge der Reflexion meiner bisherigen Erfahrungen in der Gesundheitsförderungsarbeit gekommen sind. Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis, den ich bei bestimmten Themen immer wieder gebe. Bei diesem Podcast hier handelt es sich um einen Gesundheitsförderungspodcast. Solltest du also in deinem Alltag mit toxischer Positivität konfrontiert sein und diese bei dir über längere Zeit hinweg zu negativen Gefühlen führen, nimm bitte mit einem Experten, zum Beispiel einem Psychologen, einer Psychologin Kontakt auf. Gut, dann schlage ich vor, starten wir mit dem ersten Grund, warum rein positives Denken nicht immer gut für uns und unsere Gesundheit ist. Wenn wir denken, dass wir immer positiv denken und fühlen müssen, dann führt das sehr oft dazu, dass wir negative, vielleicht eben nicht so schöne Gefühle leugnen bzw. verdrängen. Und der amerikanische Schriftsteller Mark Manson hat einmal geschrieben, Leiden zu vermeiden ist ebenfalls eine Form des Leidens. Und das zeigen mittlerweile auch ganz, ganz viele Studien. Also negative Gedanken und damit verbundene negative Gefühle zu unterdrücken, erschöpft uns sowohl geistig als auch körperlich. Und es gibt unter anderem auch Belege dafür, dass das Unterdrücken von Gefühlen das Reizdarmsyndrom, aber auch zum Beispiel Hautprobleme begünstigen kann. Was da dann noch hinzukommt, ist, dass wenn du in dir immer den Anspruch hast, ich muss jetzt positiv denken, gerade auch in Situationen, in denen eben nicht alles unter Anführungszeichen positiv ist, dann führt das oft dazu, dass du dich noch schlechter fühlst, weil du eben gegen diese negativen Gedanken und Gefühle ankämpfst und vielleicht auch Schuldgefühle hast. Das heißt, du fühlst dich schuldig, weil du jetzt im Moment eben nicht positiv bist, vielleicht nicht dankbar dafür bist, wie gut es dir eigentlich geht und so weiter. Das ist ja auch so ein unter Anführungszeichen gut gemeinter Rat, den wir immer wieder hören, wenn es uns einmal nicht so gut geht, so in der Art, Hey, sei doch dankbar dafür, wie gut es dir geht. Andere haben es ja viel, viel schlechter als du. Ist aber eigentlich nicht wirklich hilfreich in Situationen, in denen es dem anderen gerade wirklich nicht gut geht. Bedeutet zusammengefasst, das Leben ist nicht immer Happy Peppy, Friede, Freude, Eierkuchen. Es scheint auch nicht immer die Sonne. Und es ist auch ganz wichtig, negative Gedanken und Gefühle wie Ärger, Wut, Sorge oder auch Angst im Leben zu haben. Denn nur so können wir auch bewusst die positiven Gedanken und die positiven, schönen Gefühle wahrnehmen, sie genießen und sie auch wertschätzen. Das führt mich eigentlich bereits zum zweiten Grund, warum positives Denken und auch Fühlen zu jeder Zeit nicht erstrebenswert ist, also warum es nicht immer erstrebenswert ist, wenn es um unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit geht. Wir brauchen ganz einfach Belastungen, Herausforderungen, schwierige Lebenssituationen und eben auch damit verbundene, zunächst einmal, negative Gedanken und Gefühle, um wachsen zu können, um uns weiterzuentwickeln. Also wir Menschen streben danach, unsere Stärken anzuwenden und unsere Potenziale zu entfalten. Dies führt dann gewöhnlich zu mehr Sinnempfinden im Leben, zu einer höheren Selbstwirksamkeit und auch zu mehr Flow erleben zum Beispiel. Und darüber, dass Sinn erleben, Selbstwirksamkeit und Flow erleben wichtige Elemente unseres Wohlbefindens sind, darüber habe ich ja in den vergangenen Podcast-Folgen Nummer 55 und Nummer 56 gesprochen. Und deine Stärken anwenden, deine Potenziale entfalten, kannst du ja nur in herausfordernden, vielleicht auch schwierigen, teilweise belastenden Situationen. Und vielleicht oder wahrscheinlich sogar erlebst du das auch in deinem Umfeld. Also oft ist es so, dass gerade Menschen, die in ihrem Leben viel durchgemacht haben, die vielleicht auch schwierige Schicksalsschläge hatten, die wissen, das Leben, insbesondere die schönen Momente, gute Zeiten, oft besonders zu schätzen. Sie sind auch oft, zumindest wirkt das so, glücklicher und zufriedener als andere. Und das zeigen uns auch einige Untersuchungen rund um das Thema Resilienz, über das ich auch in meinen Podcast-Folgen Nummer 14 und Nummer 15 spreche. Bedeutet, Menschen wachsen an Krisen und mit Wachstum ist ja auch in gewisser Weise Stärke, Erfüllung, Aufbau von Potenzialen verbunden. Wichtig ist aus Sicht von Barbara Fredrickson, sie ist ja so auch eine Pionierin, wenn es um das Thema positive, gute Gefühle auch geht, das richtige Verhältnis, also die richtige Balance zwischen positiven und negativen Gefühlen. Und sie hat auf Basis unterschiedlicher Untersuchungen festgestellt, dass es erstrebenswert ist, ungefähr dreimal häufiger positive als negative Gefühle zu erleben. Und wenn man dieses Verhältnis auch natürlich durch häufiges, bewusstes Erzeugen positiver Gefühle im Alltag, mehr dazu erfährst du in der Folge Nummer 56, wenn man dieses Verhältnis so ungefähr erreicht, dann bewältigt man laut Barbara Fredrickson auch schwierige Schicksalsschläge und man schafft es dann auch in negativen Emotionen eben nicht stecken zu bleiben sie zwar zuzulassen, aber sie eben nicht chronisch werden zu lassen. Eng mit unseren Stärken und Potenzialen sind ja auch unsere Ressourcen verbunden. Und das führt mich bereits zum dritten Grund, warum ausschließliches positives Denken in jeder Lebenssituation nicht unbedingt am gesundheitsförderlichsten ist. Und zwar wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich dieses begriffsbar positives Denken sowieso nicht unbedingt mag. Und stattdessen finde ich es sinnvoller und vor allem auch wertvoller, von ressourcenorientiertem Denken zu sprechen. Und das wird aus meiner Sicht auch sehr gut den Ansätzen der Gesundheitsförderung gerecht. In meiner zweiten Podcast-Folge drei Tools zum ressourcenorientierten Denken und Handeln, habe ich dir ja kurz vom Gesundheitskrankheitskontinuum von Aaron Antonowski, das ist der Begründer der Gesundheitsförderung, erzählt. Und Aaron Antonowski besagt ganz klar, dass wir uns im Laufe unseres Lebens stets zwischen den Polen absolute Gesundheit und absolute Krankheit bzw. Tod hin und her bewegen. An einem Tag sind wir vielleicht mehr in Nähe des Pols absolute Krankheit tot, an manchen Tagen eher in der Nähe des Pols absolute Gesundheit. Das geht so auf und ab. Und die Bewegung in die eine oder andere Richtung hängt laut Aaron Antonowski eben nicht ausschließlich von unseren Ressourcen ab oder von unseren positiven Gedanken, sondern eben genau vom Zusammenspiel der Belastungen denen wir in unserem Leben begegnen und unseren Ressourcen. Zusammengefasst, ressourcenorientiertes Denken ist weitaus erstrebenswerter als rein positives Denken. Und eben auch ressourcenorientiertes Handeln. Und das führt mich eigentlich bereits zum vierten Grund, warum positives Denken in jeder Situation nicht wirklich das Erfolgsgeheimnis ist, wenn es darum geht, sich gut zu fühlen, sich gesund zu fühlen oder glücklich zu sein. Es reicht eben nicht, nur positiv zu denken und zu glauben, dass dann schon alles gut wird. Natürlich kann es sehr bestärkend und auch hilfreich sein, sich zum Beispiel positive Affirmationen morgens, abends oder wann auch immer aufzusagen. Es kann auch hilfreich sein, bestimmte Dinge, Situationen, die man sich wünscht, zu visualisieren. Ja, sie zu manifestieren unter Anführungszeichen. Aber das reicht natürlich nicht. Du musst auch ins Handeln kommen. Und das möchte ich dir kurz am Beispiel Vision Board, über das ich in der vergangenen Folge gesprochen habe, erklären. Natürlich kann es dich enorm bestärken und motivieren und das ist auch das Ziel, ein Vision Board mit deinen Wünschen, Zielen, ja, deinen Vorstellungen von deiner Zukunft zu erstellen. Aber dieses, da in diese Zukunft hinträumen, reicht einfach nicht aus. Du musst natürlich auch im Alltag konkrete Schritte setzen, um dahin zu kommen. Und diese Visualisierung in diesem Fall in Form eines Vision Boards, kann dich dabei unterstützen, in diese Richtung zu gehen, diese Schritte eben zu setzen. Und auch in der positiven Psychologie wird immer wieder betont, dass es, um jetzt nachhaltig Gedanken und Gefühlsmuster zu verändern, eben nicht ausreicht, nur positiv zu denken, sondern es ist auch notwendig, neue Gewohnheiten die dein Denken, dein Fühlen, aber auch natürlich dein Handeln mit einbeziehen, in deinem Alltag zu etablieren. So, und dann kommen wir zum fünften Grund, warum rein positives Denken nicht unbedingt immer gesundheitsförderlich ist. Und da gehen wir jetzt etwas weiter auf eine höhere Ebene, also über dich als Einzelperson hinaus. Dieses Weitertragen von Sprüchen, die so in Richtung toxische Positivität gehen, wie zum Beispiel Don't worry, be happy oder die anderen Sätze, die ich vorhin zu Beginn der Podcast-Folge genannt habe, dieses Weitertragen trägt nicht wirklich zu einem ja Healthy Us bzw. einer Healthy World bei. Bedeutet, wenn jemand zu dir mit einem Problem kommt, darüber erzählt, dass er traurig ist, vielleicht auch wütend ist, dass es ihm einfach gerade nicht so gut geht, dann sind Aussagen wie Stay positive oder Hey, jammer nicht, dir geht es ja eh so gut, nicht wirklich, zumindest zumeist nicht hilfreich. Es kann bei deinem Gegenüber das Gefühl auslösen, sich für die eigene Trauer, die eigene Wut, die eigene Angst, was auch immer für ein Gefühl, rechtfertigen zu müssen. Ich weiß, oftmals steht wirklich keine böse Absicht dahinter, wenn man so etwas sagt. Oft steckt eher Unwissenheit oder vielleicht auch Selbstschutz vor negativen Gefühlen dahinter. Denn wenn dir jemand anderes erzählt, dass es ihm nicht so gut geht und du wirklich aktiv zuhörst, dich versuchst in den anderen hineinzuversetzen, dann ist es auch wahrscheinlich, dass das zunächst einmal bei dir negative Gefühle auslöst oder zumindest dein Gemüt, deine Laune negativ beeinflusst. Stattdessen ist es aber wichtig zu akzeptieren, dass es einfach menschlich ist, auch verletzt traurig, enttäuscht oder wütend zu sein. Und natürlich kannst du zumeist die Probleme vom Anderen nicht lösen. Was du aber tun kannst, ist, dass du aktiv zuhörst und dass du versuchst, dich in den Anderen hineinzuversetzen. Wenn du aber immer versuchst, die negativen Gefühle anderer zu ja, zu bagatellisieren und das auch kundtust, dann wird irgendwann niemand mehr mit seinen Problemen zu dir kommen. Was natürlich auch dann in weiterer Folge die Stärke und Intensität deiner Beziehungen verringern oder einschränken kann. Und was dann noch dazu kommt ist, wenn du selbst immer so tust, als würde es dir immer gut gehen, als wäre alles immer Friede, Freude, Eierkuchen – dann können Personen in deinem Umfeld natürlich auch nicht wahrnehmen, wenn es dir wirklich einmal schlecht geht. Und sie werden dann für dich in diesen Situationen dann auch nicht so da sein, wie du es vielleicht gerade brauchen würdest. Und wenn wir jetzt auf eine noch höhere Ebene gehen, also über dich als Individuum und ein direktes soziales Umfeld hinaus, auf eine... Ja, gesellschaftliche Ebene, Metaebene, wie auch immer du das bezeichnen magst, dann sollte es erstrebenswert sein, egal ob jetzt auf Social Media oder in der, ja, unter Anführungszeichen realen Welt, dann sollte es erstrebenswert sein, eben nicht immer nur von positiven Momenten zu sprechen, nicht immer nur die Fotos zu zeigen, auf denen man fröhlich ist, eben nicht diese perfekte Welt vorzugaukeln. Wenn dich das Thema Perfektionismus in diesem Kontext näher interessiert, dann kannst du sehr gerne in meine Folgen Nummer 32 und Nummer 33 reinhören. Gut, Ich hoffe, da waren vielleicht ein paar Gedankenanreize, ein paar Impulse für dich persönlich dabei, die auch dich zum Nachdenken anregen, wenn es um das aktuell so prominente Thema positives Denken geht. Aus meiner Sicht und auch aus Sicht der positiven Psychologie und aus Sicht der Gesundheitsförderung ist eine positive Lebenseinstellung wirklich sehr, sehr wertvoll und erstrebenswert, wenn es um die nachhaltige Steigerung unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit geht. Aber es gehört eben auch unbedingt dazu, zu akzeptieren, dass nicht immer alles unter Anführungszeichen positiv ist. Und da ist es wichtig, auch negative Gedanken und Gefühle sowohl bei sich selbst als auch bei anderen zuzulassen. Und Tools, über die ich immer wieder spreche, die dabei helfen, eine positive Lebenseinstellung auf- bzw. auszubauen, die sollen eben vor allem dabei unterstützen, mit genau diesen schwierigen Situationen im Alltag umzugehen. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk teilst. Besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal, also nächste Woche, wieder dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.